0: Antes de falar de, dos próximos shaders, só abrir um parênteses aqui, como eu falei, o, esses shaders, esses shaders eles são executados pra... eu não sei se vale a pena botar essa parte, Bruno, então... É, é, esses binários, né, compilados um uma... caralho, vou falar de novo... É... Mundo, Eu sou o Theo. Tô aqui para gravar mais um Grozelha no Buraco Pelas minhas contas, esse aqui é o segundo E esse Grozelha no Buraco, ele é sobre shader Todo programa a gente está falando de shader Shader pra caixa Shader pra lá Mas, o que diabo que é um shader? Falar sobre isso Solta o som de DJ Música Programa, né, que ele roda na GPU. Esse tipo de programa ele é usado para processar uma quantidade alta de dados em paralelo. E ele está restrito não somente a coisas gráficas, né? Como vou falar mais adiante. Mas é, o nome shader ele meio que perdeu sentido com o tempo por causa do uso geral né, de shaders atualmente. Porque o nome pegou porque no começo ele era usado mais para sombreamento, né? Como se for trazer ao pé da letra, o termo. É para calcular cores, iluminação e tal Mas com a evolução das GPUs Acabou-se que... Acabou-se, olha como ele é letrado Acabou que os é, shaders começaram a ser... Esse tipo de programa começou a ser utilizado para processamento de dados em geral Com compute shaders Que eu vou falar mais pra frente Mas, enfim, o nome pegou e ficou e shader Apesar de não fazer sentido Quando que surgiu esse termo? O termo em si ele foi criado em 88 pela Pixar mas a primeira placa gráfica em si com suporte a Shader só foi surgir em 2001, que foi a GeForce 3, com a NVIDIA. Aí a NVIDIA meio que pegou, assim, pra ela, é... ah, nós somos os criadores dos, dos shaders. É e é, é o que geralmente a NVIDIA faz, né? A NVIDIA joga uns termos novos aí, no... que não necessariamente foram criados por eles, mas enfim, eles jogam em um. Eles popularizam os termos. Aí o shader em si surgiu da necessidade de você ter mais liberdade de, de criação no pipeline gráfico, né? Porque antes de você ter essa habilidade de poder programar shaders, o que você tinha era um pipeline fixo que não era programável. No OpenGL, por exemplo, você podia alterar alguns estados da pipeline. Quem mexeu aqui com o OpenGL, esse mais antigo, sabe que é, as coisas eram bem sequenciais, né? Você ia dizendo coisa, é, ia trocando estado por estado, quando você ia escrever no seu programa, e você não tinha muita liberdade além de manipular os vértices, cores, normais e UVs de uma forma sequencial. Com a chegada dos shaders, ficou possível escrever coisas mais sofisticadas e lidar com outros tipos de dados, não necessariamente é somente esses que eu falei, né? vértices, cores, normais e UVs. E a título de curiosidade, por incrível que pareça, o último videogame que ainda utilizava o Pipeline fixo, foi o Nintendo Wii, que o que é bem é, surpreendente, né? Porque o Nintendo Wii é, de certa forma, recente e os shaders estão aí, como eu falei, desde 2001. E é isso aí, os guerreirinhos lá que trabalhavam com o Wii não tinham acesso a shaders, não, eles não podiam escrever eh, programas pra rodar num Vertex Shader ou um Fragment Shader, como a gente tá acostumado hoje em dia, que tornava as coisas mais difíceis. E mesmo ser é surpreendente, você ver, assim, o, toda a qualidade artística, né, dos times da Nintendo, assim, quando você pega um Mario Galaxy da vida e você percebe que pô, os caras fizeram isso sim, eu achei LINGUAGENS cheiras eles é... não, não existe uma linguagem só para escrever cheira na verdade existem várias linguagens porque todo toda API gráfica, que é, por algum motivo, criar a sua própria linguagem, né? para dificultar a vida do programador. Então, dependendo da API que você estiver utilizando, você vai ter uma linguagem diferente. Mas no geral elas têm uma sintaxe parecida com o C ou C. E além disso, tem. É, você pode. Na, na computação gráfica em si, você tem é, linguagens. Você tem APIs gráficas para você fazer coisas em tempo real, né? Como por exemplo, você usa um. É, DirectX, Davido, vulga e você. mas pro pessoal que trabalha com, na indústria de cinema, eles vão trabalhar com outros tipos de linguagens outros tipos de APIs, que eu não vou falar nesse é, groselho, mas... Existem outras linguagens ainda de que você pode utilizar para escrever shaders que são utilizadas na indústria do cinema, além das que eu vou falar aqui. Mas, focando na parte mesmo de jogos, na parte de real-time rendering, o que, que a gente vai ter? A gente tem as principais, as principais APIs, cada qual com suas é, próprias linguagens. No OpenGL, você vai ter GLSL, que seria GL Shading Language. Na... Se você for trabalhar com coisas da NVIDIA, você vai ter a linguagem CG. Só que CG já está é meio que depreciado, eu acho. Eu acho que não, não, não é mais util... é, não é mais atualizado. Eu acho, posso estar errado. DirectX você vai ter HL, todas todos, todos esses você vai tem um SL de Shading Language no final, que é similar a CG. Por isso, quando você vê, por exemplo, lá na, na Unity, você escreve código em CG, geralmente o pessoal fala ou então HLSL. Você vai ver é que a documentação ou em qualquer lugar que o pessoal fale, vai ter sempre HLSL barra CG porque elas são similares. Tem algumas poucas é, diferenças. A Playstation, a Sony tem a sua própria linguagem de shader também que é A PSSL, que também vai ser similar a HLSL e Metal, mais recente das ABs né, eu acredito, e ela vai ter MSL que já seria similar ao C++ é, 14 né? A versão 14 do C++ com algumas coisas é, removidas né? da versão, claro que o C++ oficial 14 vai ter muito mais features né? é, mas enfim, o Metal já suporta o MSL já suporta mais algumas firulas que as outras linguagens não suportam COMPILAÇÃO e é isso, a gente vai escrever um programa, usando alguma dessas linguagens de programação. E como é um programa, ele vai ter que ser compilado, né? E compilar shader é, pode demorar, porque você pode ter... dependente de como você escreve o seu shader, se você quiser dar, é, criar diferentes... É, como eu posso dizer, Difer diferentes variações para o seu shader, em um próprio shader, colocando várias é, condicionais no código para que possa suportar diferentes plataformas, por exemplo, ou diferentes features. É, dependendo da quantidade de variações que você estiver colocando lá Você pode acabar gerando muitas variações de um mesmo shader O que vai fazer com que esse shader demore bastante para ser compilado E isso vai ter que ser, além disso, ele demorar muito para ser compilado ele, Essa compilação ela tem que ser feita direto na máquina Onde o programa vai rodar, onde o shader vai rodar Porque tem muita coisa que é dependente da arquitetura De onde esse shader vai ser executado o... Por isso que, por exemplo, quando a gente vai jogar um jogo pela primeira vez, é, você de repente vai ver lá uma tela de loading falando que os shaders estão compi é, compilando porque dependendo de como foi feita a programação do jogo esse, essa compilação vai, ser, vai ter que ser feita pelo menos uma vez quando o jogo foi executado pela primeira vez aí esses binários de shaders podem ser cacheados, é, cacheados né? você compila uma vez e já guarda esse binário para ser utilizado nas próximas vezes que o jogo fosse executado então a primeira execução do jogo pode ser Demora um pouco, um pouco mais do que as outras. Porém, esse código, esse shader pode precisar ser compilado de novo, se, por exemplo, você atualizou o seu driver de vídeo, coisa desse tipo. Aí, dependendo se, o, se o, o, os jogos, né, geralmente são preparados para isso, para perceber isso e recompilar os shaders. É... Com as novas APIs que eu vou falar agora. É, tipo Vulkan e DirectX, a 12 ou mesmo Metal da Apple, esse tempo de compilação de shader tem diminuído um, tem diminuído um pouco porque foram introduzidas linguagens intermediárias, onde esses shaders agora eles são compilados para uma linguagem de nível mais baixo, mas ainda não necessariamente é a linguagem é, de máquina. Aí, por exemplo, no Vulkan ou então OpenGL com extensão para suportar isso, você vai ter a linguagem, a linguagem intermediária chamada Spear, DirectX2 você vai ter uma DX IL, né? IL de Intermediate Language. E no Metal você vai ter uma linguagem intermediária chamada de Air, porque a Apple gosta de dar esses nomes assim, normais os programas compilados para essa é, linguagem de nível mais baixo eles são distribuídos com o jogo e são compilados de forma mais rápida nas máquinas dos usuários algumas vantagens de, de você ter uma linguagem intermediária são eu posso citar duas vantagens que são primeira essa que eu já falei né que o código intermediário ele vai compilar mais rápido ou seja seu jogo vai carregar mais rápido aí e a segunda seria que fica ficar a cargo do fabricante do driver implementar o compilador da linguagem intermediária. E isso é bom porque em teoria qualquer linguagem pode ser usada ou criada para escrever shaders desde que seja fornecida uma forma de compilar esse código para a linguagem intermediária. Então a gente é, vai ver surgir aí vários é, linguagens de alto nível para programação de shaders que vão simplesmente poder traduzir essa linguagem para é, compilar essa linguagem nova aí para um esse código intermediário que seria de Spear ou de Excel, a IEL que eu falei, ou então o Air, da do Metal. Tipos de shaders. Mas enfim, que tipos de shaders que existem o que diabo que eles processam? Eu vou começar falando dos mais conhecidos que são o Vertex Shader e o Fragment Shader e depois eu vou falar do, de outras firulas que existem nesse mundão de, de meu Deus de shaders. O Vertex, shaders é o Vertex Shader, como você já... Eu deve ter dado é, para deduzir, né? Ele vai processar vértices. Todos os vértices de um dado modelo eles vão executar o mesmo vertex shader. Ele vai ser executado ao mesmo tempo para um grupo de vértices que vai variar de é, tamanho, né? Dependendo da quantidade de processadores da sua GPU. É, quanto mais... É, cores, né? Se o GPU tem, o maior vai poder ser esse grupo de vértices processado ao mesmo tempo. É, o mínimo que tem que ser feito no Vertex Shader é calcular a posição dos vértices para a coordenada de tela. Isso é o mínimo que tem que, obrigatoriamente, ser feito sempre. Porém, você pode utilizar ele para fazer outros é, cálculos por vértices. Você pode usar para definir cores, fazer cálculos matemáticos, é, morphing dos, dos modelos, né? Coisas desse tipo. Um exemplo que você pode fazer no Vertex Shader é deixar o mundo curvo, como no Search. Essa técnica é muito utilizada em jogos como Subway Surfers e Galaxy 11 Veja. E você tem também o Fragment, Show, ou então o Pixel Shader, né? Dependendo da API, o nome varia. É... E o fragment shader, ele é, o... é... O shader, ele é usado para processar vários fragmentos Que seriam, no caso, os fragmentos seriam candidatos a virarem pixel, né? Porque não necessariamente o que está sendo processado ali no pixel shader Vai ser algo que vai ser visto no final, né? Então é só um candidato a pixel Mas ele pode ser descartado E... Da mesma forma, né? Você... É, o fragmento shader vai ser executado por um grupo de fragmentos em paralelo, e nesse shader você geralmente vai fazer os cálculos de iluminação para pintar as coisas bonitinhas na tela. Mas, claro, também não é limitado a só isso, você pode fazer outros cálculos matemáticos para vários tipos de coisas. Para entender melhor porque ele processa fragmentos e não pixels diretamente, imagine o bonitão do Keanu Reeves no jogo Cyberpunk 2077 com seus óculos vermelhos. Como a lente do óculos é transparente, primeiro você tem que calcular os fragmentos do olho do cara, depois os fragmentos da lente e depois esses dois fragmentos são combinados formando a cor final do pixel. Esses foram os primeiros shaders que surgiram, mas com o avanço das placas gráficas, outros tipos de shader foram surgindo, como por exemplo o Tessellation Shader e o Geometry Shader, que são menos conhecidos, mas ainda assim têm a sua fama. E esses dois tipos de shaders são opcionais. O Geometry Shader ele vai receber um conjunto de vértices que formam uma primitiva, que pode ser um ponto ou um triângulo, por exemplo, então ele pode transformar esses vértices no que quiser, até mesmo criar novos vértices. Por exemplo, você pode aproximar uma curva a partir de linhas, ou então usar a geometria shader para fazer é, LOD, né? Level of Details. Aí você tem um Tessellation Shader, que ele vai receber um conjunto de pontos que descreve uma superfície, chamada de Patch, e o Tessellation Shader ele vai determinar quantos triângulos devem ser criados de acordo com alguma condição especificada, e na verdade aqui eles são, são necessários dois shaders, você vai ter um Tessellation Control Shader, ou então um Rule Shader, dependendo de da API. Que ele vai determinar a quantidade de triângulos e depois você vai ter um tessellation selection Evaluation Shader ou então um Domain Shader, dependendo da API, que o nome vai ser diferente. Que vai gerar os triângulos em C. Si. Selection Shader é bastante utilizado nas gerações atuais de consoles, nos jogos de PC atuais, porque para você ter a Poder discretizar mais as malhas né? quando você precisa que os modelos tenham mais detalhes, num, sei lá, num close próximo da câmera. Por fim, a gente tem Compute Shaders, que são os shaders que são utilizados para computar qualquer coisa de GPU. Coisas, como eu já falei no começo do programa, que não são necessariamente relacionadas a gráficos. Aí você vai definir quais ser, o que vão ser os dados de entrada e de saída, dependendo da necessidade do seu algoritmo. E existem várias APIs com suporte para Compute Shader, como por exemplo, o Vulkan dá suporte, DirectX 12, CUDA da NVIDIA, OpenCL e por aí vai. Os Compute Shaders são amplamente usados por mineradores de criptomoeda. Renderizadores por ray tracing em software 3D, como Blender, e simulação de física e partículas avançadas para jogos. Seriam esses os tipos de shaders? Você pode estar pensando. Acabou, né? Na verdade, não. Com as novas placas gráficas aí com a que a Nvidia apresentou recentemente, com suporte para ray tracing e com o arquitetura arquiteturas novas, que dão um suporte a novas features uh, que vinham sendo pedidas pelos desenvolvedores há algum tempo. Houve a necessidade então de se introduzir novos tipos de shaders. Bacana, né? Quando você pensa que você já sabe tudo sobre shader, a NVIDIA vende, e está aí. Se a gente inventasse mais uns shaders. E... Mas é isso, na né? indústria vai, as GPUs vão evoluindo, a indústria vai evoluindo. A gente tem que se adaptar. Daqui pra frente. É... Então, as placas novas da NVIDIA, as famosas RTX com a arquitetura Turing. Elas possibilitam algo que os desenvolvedores já queriam há algum tempo na pipeline gráfica, que seria é, que Vertex e Fragment Shaders fossem mais similares a Compute Shaders. Né? São os shaders que te dão mais liberdade para manipulação de dados. Mais ainda, né? Então, quando, quando você, se você estiver utilizando uma placa RTX, você tem a possibilidade de usar um pipeline diferente do que aquele que eu falei do programa de pipeline, é assim, eles não estão forçando você a utilizar o pipeline novo, você pode ainda utilizar o pipeline antigo, mas se você quiser mais performance, você pode optar por usar um pipeline novo, que é, grosseiramente falando, você vai mudar mais a parte antes do fragment shader. O Vertex Shader ele virou o que é chamado agora de Mesh Shader E a parte de Tessellation a gente vai dizer que virou Task Shader Então na verdade é um pouco mais complexo que isso Mas eu vou deixar um link aqui no post para o blog da NVIDIA Onde essas novidades são explicadas, tem uns vídeos, tem uns, uns exemplos Mas grosseiramente falando é isso Agora você tem esses novos shaders Mesh Shader e o Task Shader E tanto o OpenGL como o Vulkan como o DirectX 12 dão suporte a essa pipeline mais nova mas você ainda pode utilizar a pipeline antiga mas calma que não acabou ainda não a gente não pode falar de RTX né, sem falar de Ray Tracing Ray Tracing em si tem que ter um groselho no buraco só sobre ele né, porque a pipeline quando você trabalha com Ray Tracing é totalmente diferente da pipeline gráfica comum mas isso fica para outro programa o importante salientar aqui é que trabalhando com Ray Tracing, você vai estar tá interessado em traçar raios né, e determinar a colisão desses raios com os obstáculos no ambiente. E para fazer isso de forma eficiente, foram introduzidos nada mais nada menos do que... É, para aí, senta aí se não tiver sentado. Foram introduzidos cinco novos tipos de shader. Só isso. É, a gente vai ter um Ray Generation Shader. Vai preparar aí, a, adivinha? geração do raio. A gente vai ter o N-Hit shader, para quando você detectar um... que esse raio acertou alguma coisa. Um shader de interseção, Intersection shader, também para tratar interseções. Os nomes são bem é, autoexplicativos né, você vai ter um Miss shader, que é o que você faz né, quando errar um, um raio, e o Closed-Hit shader ele vai tratar, enfim, o... quando o raio acertar uma superfície. No post aqui eu vou deixar o link com os, os posts do blog da NVIDIA falando desses novos tipos de shaders que explicam bem melhor do que eu. Tô explicando só de uma forma grosseira, bem por cima, só pra dar uma noção. E é isso. Por enquanto, até o momento aqui que eu tava gravando esse programa, nenhum shader novo foi inventado, no tipo novo de shader. Mas daqui pra semana que vem pode ter algum shader novo aí na indústria. Sei lá. vai é que tem? E é isso. Acabou. Se eu tiver esquecido algum shader, você manda aí na... Se tiver falado alguma besteira, manda aí nos... nas redes sociais. Se gostou, compartilha. Críticas sugestões pode mandar aí nas redes, no Twitter ou então por e-mail pra grazelhadeca.gmail.com. É isso, pessoal. Um abraço até a próxima.